0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en vandaag weer op locatie. Hoe ja, zijn we vandaag?
1: We zijn uh, vandaag in het prachtige Zeist uh, bij uh, Andrea op bezoek en uh, Roger. Um, zoals we altijd beginnen even met een korte introductie, dus uh, mag ik uh, uh, Andrea als eerst vragen wie ben jij en uh, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Mijn naam is Andrea Rijsma. en um, we zijn op bezoek hier bij Villa Pavia, een van de locaties van Vanuwen Zorggroep. En uh, ik uh, zit daar in de directie alweer jaren. En uh, ook sinds een aantal jaar ben ik bestuurslid van SPOT... ...branchevereniging voor thuis- en woonzorg kleinschalig. En wij noemen onszelf het MKB van uh, de zorg. Het
1: MKB van de zorg. Interessant.
2: En mijn naam is Roger van Huiste.
3: Uh, ik ben net als Andrea uh, bestuurslid bij SPOT. En ik ben daarnaast uh, bestuurder van Alfa en Zorg, een thuiszorginstelling... Die uh, is zowel in de WMO als in de ZVW als in de WLZ zorg levert. Um, en uh, nou, dat, ik denk dat we nu een jaar of vijf bij spot uh, als bestuurslid ben. Um, en daarin heb ik uh, samen met Andrea ook de portefeuille zorginnovatie. Mooi.
1: Nou, dan kan ik eigenlijk direct beginnen. MKB. Hoezo MKB van de zorg?
2: Nou, kleinschalige zorg is vaak... Uh, nou uit reactie van de, op de reguliere zorg ontstaan... door zeer enthousiaste mensen die het ondernemerschap uh, zijn ingestapt... onder het mom van dit kan anders. Um, en um, je, we zien dat dus eigenlijk ook wel terug... dat ondernemerschap in de innovatiekracht... Dit kan anders, dat blijft eigenlijk altijd wel bestaan. Er zijn plat georganiseerde organisaties, niet altijd klein, vaak ook groot. Zeker de woonzorgleden uh, hebben best wel uh, um, aardig wat, uh, wat locaties uh, onder zich. Maar ook enkele die gewoon twee uh, locaties onder zich hebben. Maar ook in de thuiszorg zien we zowel klein als grotere leden... In uh, omvang qua productie, maar ook wel of omzet, um, het aantal medewerkers. Maar wat kenmerkend is, is dus plat georganiseerd, praktisch. Uh, het gaat om die zorg, het gaat om de medewerkers en uh, dat hoog in het vaandel hebben. En uh, dus ook continu bezig zijn van ja, hoe kunnen we daar, dat het beste organiseren.
0: Wat is dat dan ook het echt anders? Of ja, kun je ook een voorbeeld noemen en je zegt plat, is dat dan wat anders is? Of bied je ook echt andere dingen en zeggen, dat is nou een mooi voorbeeld van dat doen we anders?
2: Um, met name in de kracht uh, persoonsgerichte zorg. Hè. Mm -hmm. Het is een toch wel een beetje een term wat uh, veel gebruikt wordt. Maar waar je het echt terugziet, dat vind ik toch wel uh, bij de leden van, uh, van Spot. Dus de kracht zit er met name in doen wat je zegt. En uh, het gaat echt om die cliënt en niet om grote managementlagen. Het zijn vaak ook de ondernemers zelf die nog meewerken in, uh, in de zorg of op de werkvloer. Ja. En uh, nou, het gaat om, uh, om de medewerkers en om de... De cliënten. Ja.
1: Ja. En uh, in deze podcast gaat natuurlijk over zorgen voor de zorg. Hè? En dat doen jullie. Jullie zorgen voor de zorg met jullie bedrijven. Um, en zijn er ook zorgen die jullie hebben over de zorg? En dan kijk even naar links. Welke zorgen heb jij?
3: Nou, kijk, ik denk dat we in grote lijnen allemaal zien dat het huidige systeem um, van de, de manier waarop we zorg georganiseerd hebben in ons land, dat het wel een beetje op barst staat. Hè? Ik gaf het net al aan, hè? we hebben verschillende financieringstromen. Um, maar ja, die budgetten zijn ook niet oneindig. Um, we zien een zorgvraag, het aantal, aantal 70-jarigen neemt toe, 80-jarigen verdubbeld, 90-jarigen verdriedubbeld. Nou, zo gaat dat maar door. Dus onze zorgvraag gaat exponentieel toenemen. Um, maar we hebben ook nog uh, de medewerkers die die zorg moeten verlenen en um, ja, dat groeit niet zo hard. Uh, sterker nog eens, uh, er zijn er ook die stoppen met de zorg omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Uh, dat ze te weinig uh, eigen autonomie en regelvrijheid krijgen in organisaties. Dat ze onvoldoende gewaardeerd worden, dat ze de arbeidsvoorwaarden lastig vinden... Um, en dat betekent eigenlijk dat als je al die uitdagingen bij elkaar ziet, dat uh, ja, dat, dat zorgelijk is. Um, wat bijzonder is, is dat uh, zowel over al deze drie financieringsbronnen uh, uh, zeggen de opdrachtgevers in de zorg: de financiers van uh, ja, maar innovatie gaat ons redden. Dus een heel positief beeld. Nou, mooi. Uh, maar, maar ja, dat moet allemaal nog wel gebeuren. Dus mijn zorgen zijn van, ja, jongens, we, de, de, die groei komt eraan. En dat infarct, dat is eerder, laten we zeggen, nu dan over drie tot vijf jaar. Hè? Vandaag zien wij al uh, serieus barsten in dat bestel. En hoe zouden we dat morgen veranderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat het op een aantal uh, facetten natuurlijk misgaat. Ik denk allereerst dat wij drie verschillende financieringstromen hebben, dat dat niet helpt. Uh, uh, dus dan hebben we nog allemaal die verschillende kokers. En dat maakt denk ik niet altijd uh, dat we daarbij de cliënt of de patiënt centraal stellen. En dat we kijken wat daar nodig is. Dat is denk ik belangrijk. Het tweede is denk ik is dat we tussen de verschillende ketens. Hè, dus laten we zeggen wat je in de eerste lijn had. Dus vroeger hadden we ook nog een welzijnstak. Die, die, ja, we zeggen een buurthuis waar, waar dingen gebeuren. En we hebben dat heel snel ook al in een soort professionele uh, uh, wereld getrokken van professionele dienstverlening. En dat heeft het niet goedkoper gemaakt, laat ik het zo zeggen. Um, dus dus het, het, het middenveld en de mantelzorg, dat is ook nog wel iets waar we naar kunnen kijken. En als derde is het ook nadenken over de werkroutines... en alle protocollen die we in de zorg hebben gemaakt... waardoor we ook soms ja, misschien wel meer tijd kwijt zijn aan verslaglegging... en rapportage mm -hmm. aan alle protocollen waarvan je denkt... Nou, ik weet niet of dat bijdraagt aan de directe zorg. Mm -hmm.
0: Maar ook belangrijker aan het werkgeluk van onze medewerkers. Want wat vind je dan van die programma's? Hè? Er zijn heel veel programma's oh, de regeldruk verminderen. Nou, ik, ik, ik heb wat ver... nou, ja, Andrea lacht al, maar ik heb wat verhalen uit de praktijk gehoord. Ze kwamen langs. Dit moet weggestreven. Aan de achterkant kan het dan toch wel. Maar als we dit wegstreden, moeten we wel dit uh, qua beleid gaan doen. Dus, en wat vind je dan van de afgelopen jaren? Regeldruk verminderen, allemaal programma's. Wat is daar dan uitgekomen? Wat zien jullie dan in de praktijk?
3: Ja, ik ben op, zich, ik, op zich vind ik de intentie prachtig. Hè? Mm. Dus, um, alleen ik vind het wel... Waar je aan de ene kant inderdaad regels afschaft... Komen er aan de andere kant weer bij. Dus uh, ik vind hem lastig. Um, wat je ziet is dat um, wij wel in een soort uh, uh, controle-traject uh, 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 geraakt zijn. Hè? Dus... Wat, wat zie je op het moment dat ergens de kosten, de spuigaten uitlopen... en dus dat de, de begroting voor de zorg maar groeit en groeit... en groeit de kosten van andere dingen. Ja, dan raken mensen in een kramp... en dan ontstaat een soort controledwang van... oké, okay, ik wil nog eens weten waar al dat geld naartoe gaat. Ja, en dat leidt weer tot extra regels. En dat leidt weer tot, ja, overhead. Uh, en, en nog meer mensen die, die bezig zijn met verslaglegging... en met rapportages en met allerlei andere dingen. Dus dat... En dat, dat kan ik bijvoorbeeld introduceren aan een heel klein praktisch voorbeeldje. Um, inmiddels is het zo dat wij in een aantal sectoren wachtlijsten in de zorg kennen. En uh, gemeentes, die vinden dat natuurlijk heel vervelend, want die willen hun, dat ze hun burgers die zorg krijgen. Uh, um, en want die hebben ook de zorgplicht om dat te organiseren. En feitelijk wat je nu ziet is, nu zijn er gemeentes die vragen om iedere week een update te sturen op postcode niveau wat de wachtlijst is en wanneer mensen aan de buurt komen. Nou, dat betekent dus dat wij dus daar, kunnen daar extra mensen op kunnen aannemen... om gemeentes te informeren over waar, wanneer nou er de wachtlijst is. Nou, dat is dus een heel maar concreet maar voorbeeld. Maar daar
1: krijg je geen extra gelden voor. Want natuurlijk wil je mensen aan werk helpen, maar...
3: Ja, dus, dus ja, het is positief om te denken. Ik ben blij dat het geland is dat, dat, dat zij toegeven dat er regeldruk is. Alleen, die wordt niet minder.
1: Nee. En... en um... Het is heel mooi, hè? mkb, dat betekent klein, wendbaar, hè? adaptief wordt vaak gezegd, maar aan de andere kant, eh, innovatie kost vaak veel geld, tijd, energie. Hoe doen jullie dat in, in, in de, in het, binnen het mkb? Want ik kan me voorstellen dat dat voor een groot bedrijf relatief simpeler is dan voor een klein ondernemer.
2: Het is al heel erg lastig voor de kleinere ondernemers om bij te blijven waar al die subsidiepotten eigenlijk zitten. En het zijn vaak de wat grotere organisaties die daar dichtbij zitten. Um, en uh, we kennen nogal wat subsidiepotten, zeker voor uh, innovatie. En als spot proberen wij daar natuurlijk alle informatie voor te geven... en ze er ook een stukje in te ondersteunen. En zeker nu ook de handen in elkaar te slaan... met expertgroepen uh, voor zorgtechnologie, e-health... en um, nou ja, belangrijk nog innovatie voor op de arbeidsmarktproblematiek. Want um, ik denk dat wij uh, de hackersluiter zullen zijn... Maar uh, ook wij ontkomen er niet aan dat uh, de uitstroom van medewerkers op dit moment, zorgmedewerkers, groter is dan, uh, dan de instroom. En ik denk eerlijk gezegd dat wij in Nederland de zorg een beetje verpest hebben. En dat uh, de mensen die daarin willen werken, nou, maar minimaal is nog. En dat vind ik, dat, dat gaat me echt aan mijn hart. Dat vind ik gewoon, uh, dat was niet nodig geweest.
1: En wat bedoel je dan met verpest? Wat, wat hebben we ja, dan gedaan? Hebben
2: we hebben kampen met een enorm imagoprobleem. Je hoorde het eigenlijk, Roger zei het net ook... we hebben de zorg overgeprofessionaliseerd met alle verantwoording daarin. Er is weinig ruimte nog om echt daadwerkelijk te zorgen vanuit je hart... Kijk, dat is wat, wat wij binnen onze organisatie willen geven aan onze medewerkers. En ik denk ook dat de leden van Spot, die zitten ook op, dat, op die ambitie. En eigenlijk wordt dat soort van onmogelijk gemaakt. Wij moeten als organisaties heel hard knokken om te voorkomen dat onze medewerkers verzuipen in allerlei protocollen en verantwoording. Dus als we nou eens innovatie zouden kunnen inzetten... en met name ook zorgtechnologie... dat zodanig kunnen inzetten in het zorgproces... dat in ieder geval al die regeltjes en die verantwoordingsdruk... En bijzaak wordt en wordt overgenomen door technologie... en die medewerkers puur kunnen bezighouden met het verlenen van zorg... en het, het, het geven van begeleiding aan de mensen die dat nodig hebben... En um, toelaten dat er een groep mensen, heel veel ook van onze cliënten, gewoon heel veel zelf kan. En daarbij een stuk vrijwilligers, mantelzorgers daarbij kunnen betrekken. En niet omdat, omdat dat moet, maar omdat die mensen ook heel graag um, zorg willen geven. En dat mag toch gewoon?
1: Ja, zeker. En die in, in, in welke. Te, want dan heb je het eigenlijk over procesoptimalisatie, dus de eigen zorgproces. Wat zie jij nu in de markt? Dat je zegt, oh, weet je, dat is echt interessant. En daar zou ik. Of ben je al mee bezig? Heb je voorbeelden misschien op het gebied van innovaties, waar jullie als spot bijvoorbeeld al aandacht voor hebben? Of?
2: Nou, als spot willen we dat heel graag samen met onze leden doen. Ja. En eigenlijk samen met de mensen die de zorg zelf verlenen. Daarom hebben, richten we expertgroepen op. Dus ik denk dat de kracht juist op de werkvloer ligt. Dat mensen heel goed weten hoe het anders zou kunnen. En als je die een stem geeft, dan kom je tot de mooiste innovatieve oplossingen. En die moeten ik, ik ga dat ook niet bedenken. Ik ben wel opgeleid als verpleegkundige, maar sta er ook al te lang ver vanaf. En ik, ik zou willen dat het anders kan, maar echt de mensen die, uh, die zorg verlenen volgens mij uh, ja, komt er ook nog niet zo lang ver van het geleden nee. vandaan, toch?
1: Nee, nou en ik zit te denken even naar David, want jij zegt altijd... Hè, wat is je goud in je organisatie ook, hè? Ja. Dat die werknemer is eigenlijk je goud. Ja. En, en volgens mij moet je daarop investeren uh, om, om, zeg maar, uiteindelijk ja, relevant te blijven. Ja. Is dat dan ook de kracht van een, van een kleinere organisatie, dat je daar dichter op je eh, dat je echt nog ziet met wie je, voor wie je doet en met wie je werkt... Als, ook als nou ja, bestuurder, als directeur. Nou, je bent
2: wel wendbaarder... en ik denk ook dat wij uh, het lef hebben als ondernemer... om ook niet-zorgmedewerkers in te zetten... in, uh, in processen die wel ja, hard hebben. En um, ik, ik, ja, Als je kijkt naar het opleidingsniveau... en dat je vier jaar een opleiding moet doen... voordat je eindelijk je zorg mag verlenen... Ja, dat, ik bedoel, professionaliteit daar gelaten. Uh -huh. Maar er zijn zoveel uh, mensen die ook een hele goede bijdrage kunnen leveren.
0: Nou, als je te, nou, helemaal als weer terug gaat naar de kern van zorg. Dus uiteindelijk, hè, ik weet dat je wel eens in het buitenland te vinden bent. Uiteindelijk, als je kijkt naar andere Europese landen, maar ook buiten de Europese grenzen... Daar is geen opleiding voor zorg, maar dat zijn de beste zorgmedewerkers.
2: Want, Liefdevolle aandacht, daar ja, hebben we het over. dat is aan. de
0: kern. Uiteindelijk daar zijn we uiteindelijk ooit vandaan gekomen. En inderdaad zijn we zo overgeprofessionaliseerd. Dat inderdaad, ik hoorde, ik hoorde jou eigenlijk regels, regels. En uiteindelijk zeg je, je wil uiteindelijk die eindgebruikers Dus medewerkers weer in de kracht stellen om daar iets aan te doen. Dan hebben we die programma's van de regeldruk. Want medewerkers zijn daar zeer enthousiast mee, mee aan de slag. Ook organisaties waar ik heb gewerkt. En dan komt er iemand van buitenaf en dan gaan we ermee bezig. En medewerkers, die, die, die zien al die regels, die wil ze allemaal weg hebben. En een paar maanden later zijn nog meer regels dan dat ze weg zijn gegaan. Dus inderdaad, hoe zetten we die eindgebruikers, zorgmedewerkers in hun kracht... maar dat we er ook echt iets mee gaan doen? Want medewerkers zijn er ook wel een beetje klaar mee. Want oh, dan komt er iemand iets ons vertellen of er is weer een programma... of een andere manier van werken. Maar hoe kunnen we ze in die kracht zetten om dat uiteindelijk uh, echt te gaan doen, om te zetten? Nou,
1: hebben heb jullie een idee? <laughs>
3: Nou, kijk, wat ik denk is, om even terug te komen op jouw punt, is, is dat als, als, als spot, hè, als leden van spot zijn wij inderdaad uh, de MKB'ers. En dat betekent dat wij ook vaak nog heel dicht bij de praktijk staan en dat we heel erg goed zien wie onze cliënten zijn. En dat als je dus iets bedenkt... Ja, dan doe je dat samen met je team en dat er dus niet vijf managementlagen tussen zitten en dat ergens, ergens hoog in de organisatie iets door uh, een hele slimme meneer of mevrouw bedacht wordt. Maar dat dat gewoon op de werkvloer, aan de keukentafel, joh, je komt uit de wijk, wat kom je nou tegen en wat zie je nou en hoe gaan we nou uh, die, die, die cliënt helpen? En ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. He, dus, dus dat je um, ook de mindset hebt van... oké, okay, hoe gaan we nou uh, die, twee, die twee belangen van de cliënt en die medewerker... hoe ga je die nou samenbrengen en dat ga je verbeteren. He, dus, dus, uh, he, dus, dus, dus met name ook je, je, het belang van die medewerker... en het belang van die cliënt verbinden. En ik zie eigenlijk dat medewerkers daarin ook gewoon uh, zoekende zijn... over hoe ga ik dat nou doen. Want hoe ga ik nou in mijn route... Hè, dus in, mijn, in, in de wijkverpleging, hoe ga ik dat nou allemaal doen? En die, die, die liefdevolle uh, zorg, maar ik heb ook maar twintig minuten om iemand uit bed te halen en aan te kleden en te douchen en klaar te zetten met een ontbijtje. Nou, Dus, dus daarin ga je gewoon zien dus dat die medewerkers ook dilemma's hebben. En als je als bestuurder, en dat, dat merk je bij spot, dicht bij die praktijk staat... dan sta je niet erboven, maar sta je naast die medewerker. En dan ga je dan kijken van nou, wat gebeurt er in die werkprocessen... en hoe gaan we kijken om ze, om ze daarbij te helpen. En dat is zeker geen eenvoudige opgave... want uiteindelijk is het ook hoe iemand het soms al jaren doet. En ook zoals wij met elkaar denken dat die zorg geleverd zou moeten worden... of geboden zou moeten worden. En mijn idee is daarbij dat... Ja, je nu ziet dat doordat die werkdruk zo oploopt... en dat mensen dus ook vertrekken uit de zorg... dus dat er langzamerhand ook de, de ja, laten we zeggen, er mensen uitvallen... omdat we ze onvoldoende tools aan hebben gereikt... waarmee ze hun eigen werk ook efficiënter of innovatiever kunnen gaan uh, uh, inregelen. Uh, een klein voorbeeldje, ik sprak gisteren een, een collega van Spot die vertelde dat ze hadden... voor de wijkverpleging hadden zij met beeldbellen... hadden ze een soort interventie bedacht. En daar hadden ze de subsidieregeling op aangevraagd. En in de eerste drie maanden was iedereen enthousiast. En iedereen was betrokken. En, en hij zei, nou, het staat op de rit. Hè, dus uh, ik ga weer met een ander dossiertje aan de gang. En in, toen hij eigenlijk na een half jaar weer opnieuw ging kijken... Nou, toen was er toch maar weer nog maar 20% procent van over. Dus het is ook een kwestie van een lange adem. Het is dus niet één keer zeggen, oh, ik implementeer het. Maar ik denk ook dat je dus... ...continu moet doorontwikkelen om het beter te maken. En dat is soms ook wel tijdrovend. En dat is ook soms ook belastend ook weer voor de organisatie. Dus het vraagt ook echt om een ontwikkelagenda... ...met elkaar, met de sector, met, met, met medewerkers, ja. met, met, met zorgaanbieders... ...om te kijken hoe gaan wij nou in de komende jaren die stappen maken.
2: Ja. Het is ja, ook mooi. leren anders denken. Ja. Dus continu meelopen um, en de, inderdaad naast medewerkers staan. Maar het mag gemeen goed worden om op een andere manier te denken en te reflecteren. Ja.
1: Een soort iteratief is het ook. Hè? Dus een stapje vooruit en weer terug. En je ontwikkelt samen. Ik moest heel erg denken, nu je dit zegt, hè, van dat dichtbij zijn. Ik had het boek uh, gelezen, De ambachtsman, De Craftsman. Dat gaat heel erg over de, de, de gildetijd en uh, de gezel en de meester. En dat we eigenlijk in, in door die snelheid van technologie eigenlijk onbewust. On, ja, onbedoeld of onbewust, eigenlijk te snel, te, te weinig stilstaan bij de vaardigheid die de ander nog moet leren. En, en normaal mm. ging je zeven jaar ging je in de, in de leren. En voordat jij zelf uh, eruit vloog om, om nou, ja, je, je werk ergens, je ambacht ergens mm. anders te doen. Dus we moeten misschien af en toe wel moeten. Het zou mooi zijn dat we het misschien wel meer zien als een ambacht, hè, dat innovatie ja. of dat die verandering, ook een ambacht en dat vraagt talent en kennis en vaardigheden. En dat je daar mensen langer, langdurig op ondersteunt. En er zijn wel mooie initiatieven, hè? ik bedoel, er zijn goede opleidingen die dit ondersteunen. Ja, ik, zit, ik zit gelijk aan onze uh, virtuality trainingen te denken. Uiteindelijk, dat is uiteindelijk hè? die
0: praktijksituaties die wij in VR uh, vormgeven om medewerkers sneller met bepaalde situaties aanmerking te laten komen. Eigenlijk voorheen is het van sommige situaties die wij uitschetsen in VR, ja, misschien kom je die in je vierde jaar van je werk tegen, misschien in je tiende jaar, misschien kom je nooit tegen. Maar we hebben al die, hè, met dat, met dat in, in de leer gaan bij iemand... die hebben wij allemaal ja. daarin zitten om uiteindelijk het proces te versnellen. Want die tijd hebben we niet meer. Ja, hoe gaan we het de komende jaren doen? Hoe hadden we het de afgelopen jaren moeten doen? En uiteindelijk toevallig vanochtend hadden wij een gesprek met iemand die zei... Van, ja, de op de, we hebben één op de zeven zorgmedewerkers nodig. En die zei, maar uiteindelijk waren
1: we straks... die hebben we nu nodig, maar straks is het één op de vier. Ja, dit, dit, Tijd is al op. <laughs> ja, en, dat, en, dat, en dan zie je natuurlijk die trend, of die trends. En je ziet die ontwikkeling op de microlearning... Dus leer, de, uh, leren dat wat je op dat moment nodig hebt. En ik denk dat dat wel heel erg bijdraagt aan: van... hé, hey, kom in een situatie en ik krijg direct de juiste kennis. Hè, die ik dan op dat moment nodig heb. En niet meer van: nou, je had, uh, ik vind bigscholing als een hele mooie. Wow. Eén keer in de drie jaar moeten we biggeschoold zijn. Um, voor de mensen thuis uh, die dit niet weten, maar dat is je eigenlijk je vaardigheidsniveau: uh, uh, scholen binnen als, als zorgverlener. Ja. Uh, Um, en dat moet dan één keer in de drie jaar... en dan stampen we alles even in één weken doorheen... of in één dag, uh, vaak is dat. Ja, dan zijn we weer voor drie jaar actueel. Maar ja. op het moment dat jij staat in een situatie... je hebt het nodig... dan bel je je collega. Maar die collega is er straks niet... En hoe gaan we dat dan doen? En volgens mij is dat ook wat jullie zeggen. Dat die proces, we moeten anders naar die processen kijken. We moeten eigenlijk een soort herdefinitie hebben... van hoe wij Het leren, continu leren krijgt een andere, een andere definitie, definitie. Ja. dat
2: klopt. En daar heb je wel mensen ook de ruimte voor te bieden. En aan de andere kant hebben we dus die tijd niet. Dus we zijn op zoek naar middelen. En je noemt al een heel mooi voorbeeld, hè, die VR-trainingen. Om mensen toch um, vertrouwd te maken met situaties um, die toch ook gaan komen onherroepelijk. Omdat we nu eenmaal een hele grote groep kwetsbare mensen, ouderen... Um, ja, die, uh, die zijn er nu al en dat we, die groep groeit. En uh, daar gaan we, moeten we met elkaar samen voor deze mensen zorgen. En dat zijn niet alleen maar professionals. Dus we moeten die professionaliteit eigenlijk, die over... Geprofessionaliseerde zorg gaan downsize en terugbrengen, denk ik. Of tenminste, die wordt automatisch al teruggebracht. Mm -hmm. En dat is al gebeurd. Ja. En, maar we moeten die gaan delen met andere mensen. Ja. Ja.
0: Nou, ik, gisteren was interessant, hè? Connie Helder zei ook gisteren bij Anders Werk in de Zorgcongres. Ze zei van ja. uiteindelijk, we moeten de samenleving gaan opvoeden. Dat is uiteindelijk, hè, wat je zegt, die, die, die workforce, die wordt, hè, de, 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 de aantal dan binnen de zorg, zorgprofessionals, wat kleiner. Maar uiteindelijk onze samenleving moet gaan bijspringen. En uiteindelijk, we hadden laatst ook in, met een gesprek in Pax... van wijken en buurten herdefiniëren. Want ze hebben, ja, lange thuiswonen Ja, dan heb je straks een wijk vol met ja. ouderen die hulpbehoevend zijn. En dan gaan ze elkaar helpen? Nee, dat wordt je buurman of je buurvrouw. We werken allemaal fulltime. Hoe gaan we dat doen? Onze hele samenleving moeten we opnieuw gaan bedenken en vormgeven. Ja. Met de regeltjes er het liefst vanaf. Want uiteindelijk, wat je heel mooi zegt, die bigscholing om de drie jaar. Nou, in COVID hebben we in Nederland gezien. Het moment dat we uiteindelijk een tekort hadden aan verpleegkundigen. De waar verpleegkundigen hun bigscholing was misschien één tot zes maanden afgelopen. Konden niet meer ingezet worden. Mensen die in pensioen waren, konden niet meer ingezet worden. Nou, zo goed hebben wij dus in Nederland. We zeggen de IC-capaciteit is te hoog. Personeel Rob, maar is nou ja, één maand, sorry, hè, één maand te laat met je bigscholing. Dat is weer die regeltjes.
1: Ja.
2: ja, maar je noemt ook een ander punt. dus die sociale innovatie. Ook, zeker. En um, ik denk dat, die, uh, dat technologie heel veel kan. Uh, maar ook dat we, uh, wet en regelgeving dat ondertussen ook uh, beperkt. Dus het is inderdaad aan de kant van um, wet en regelgeving. Ook kijken om daar meer ruimte te creëren. Ja. Zodat technologie en innovatie de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op een goede manier. En niet altijd uitgaande van de, Nou ja, we weten allemaal dat de privacywetgeving... ook beperkend werkt voor bepaalde technologische vooruitgang. Maar we willen met name de technologie niet laten zien... zo van, goh, wat een mooie robot kunnen we maken. Maar we willen hem sociaal gericht in kunnen zetten, die technologie. Um, zodat we dat in het werkproces voor onze professionals gemakkelijker kunnen maken. En aan de andere kant... andere mensen uh, die ook in de zorg willen werken... Hoe, welke bijdragen ze ook willen leveren... vertrouwd kunnen maken met si bepaalde situaties... die um, onherroepelijk... Uh, die ze gaan tegenkomen.
1: Nou ja, en, en dat, 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 dat model van hè, de cliënt centraal... en dan technologie, dan de mantelzorg... en dan pas de professionele zorg. En ik denk dat dat, zeg maar... Uh, steeds helderder is geworden in de afgelopen... maar dat ook steeds meer moet gaan worden. En wat is dan die technologie... die als eerste cirkel mensen heen staat? Ja, daar moeten we naar op zoek, denk ik. Wat past echt bij uh, onze, onze mensen? Hè? Wij, bij onszelf? Hè? Wat zou ik willen in mijn omgeving?
3: Ja, maar wat ik denk dat, dat ook nog leidend moet zijn... is dat we in die technologie ook um, nadenken over substitutie. Als we technologie gaan inzetten, wat gaan we niet doen? Ja. Kijk, het zou, het zou denk ik... Het moet leidend zijn. Kijk, uiteindelijk zijn het de medewerkers die gaan die zorg willen verlenen. Dus als we beginnen met de medewerkers daar al enthousiast over te maken... en dat betekent dat er voor hun benefits moeten zijn. He, daar moet er voor hun, moet het, het werk voor de, voor de verpleegkundigen en voor de verzorgenden in de wijk bij wijze van spreken... het moet voor hun een stuk leuker, aangenamer, in hun kracht. Dat zijn allemaal termen die daar volgens mij bij horen. En als dat betekent dat zij toch nog meer cliënten op een goede manier kunnen helpen... Um, ja, dan, dan laten we zeggen, ben ik nog niet zo negatief, en dan heb ik ook nog niet zoveel zorgen. Mm. Alleen, het is wel een soort van wijziging van, van, van perspectief, hoe je er naar kijkt. He, dus in plaats van dat we gaan kijken over wat er kan, uh, dat we heel erg gaan kijken van oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan we nou zorgen dat iedereen hier de benefits van heeft. Dus niet alleen de, de cliënt of patiënt, maar ook die medewerker. Want Uiteindelijk wat er natuurlijk wel gebeurt, en dat is, dat is op zich wel jammer, maar um, dit moet ook weer ergens in ons zorgfinancieringsstelsel gaan passen. En um, uh, nou, dan kom je weer denk ik terug ook op de kern van, van de leden van Spot. Uh, uh, ja, wij met die kleine teams en dicht bij elkaar moeten hierin volgens mij de innovatiekracht zijn. Wij moeten, net zoals dat in andere sectoren is, daar is ook de, de, de innovatie komt bij het MKB vandaan. Wij moeten daar, denk ik, in de teams, in de wijks, wijken, dicht bij de cliënten... dicht bij de medewerkers, met dit soort dingen heel hands-on aan de gang gaan. En dat kan van medicijndispensers tot VR-brillen... tot aan beeldbellen, zorg op afstand, monitoring, zijn allerlei tools die we hebben. Alleen, ik denk dat we nou, een uitdaging hebben voor de korte termijn... om al die groepen te verbinden en dan gewoon stapjes te maken. Gewoon, wat doen we nou als eerste? Wat is het laaghangend mm. fruit... En wat doen we dan als tweede? En het zal echt niet allemaal in één keer goed gaan, maar we moeten die stappen maken. En ik denk dat we nu nog best wel koudwatervrees hebben. En ik denk dat we die koudwatervrees kunnen reduceren door iets te, met iets te starten... waarmee de professional in de wijk heel erg gelukkig wordt. Want die zijn degene die het moeten trekken uiteindelijk. Als zij enthousiast zijn, dan volgt de rest...
1: Ja, maar je, 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 je zegt van een perspectiefverandering, maar volgens mij is er gewoon een paradigma-shift nodig. Want met perspectief kun je nog terug, kun je zeggen, ja, zo kan het ook, maar zo ook. Maar volgens mij moet er naar een paradigma-shift in die hele zorgsector, want we moeten het echt anders doen en, en dan ook niet meer teruggrijpen naar het oude. Maar... Nou, en, en ik denk, hè, wat je ook moet zeggen, en dat hoorde ik gisteren op het congres ook, uiteindelijk voor
0: medewerkers, hè, want wij roepen nu weer allemaal innovatieve dingen, maar voor medewerkers op de zorgvloer, uiteindelijk wat die zien is uiteindelijk, oh, wat een innovatie komt binnen. En toen zei ze ook, maar dat moeten we onderscheiden. Uiteindelijk is het een innovatie die nog verder ontwikkeld moet worden. Wat je zegt, hè? het mag ook wel eens misgaan. Of is het uiteindelijk een innovatie die wordt uh, geïntegreerd in het werkproces. Maar voor medewerkers, het is het weer een pilot. En het is allemaal, eigenlijk voor medewerkers is het allemaal hetzelfde. Hè? Of het nou de Medido is, of de VR, of iets anders. Voor hun is het allemaal hetzelfde. Dus ook medewerkers meenemen van wat is innovatie. En een training zorgtechnologie... En waar jij het ook al zo hebt uiteindelijk dat je medewerkers kritisch laat nadenken. Maar wat zijn dan die verschillen? Dus ja, die paradigma shift op hoger niveau, maar ook uiteindelijk ook gewoon, ja. gewoon met collega's uh, samen dat bespreken.
2: Ja. En in wet en regelgeving en die financieringsstromen. Want zolang uh, productie het enige is wat beloond wordt ja. en je innovatie niet wordt beloond, financieel ook niet. Ja. En ook uh, preventie niet wordt beloond, financieel. Ja, dan, dan, dan werk je eigenlijk innovatie tegen. Hmm. Ja,
1: maar mooi, mooie samenvatting bijna. Ja. Dat, dat eigenlijk jullie als MKB. Zeg maar, dicht, doordat je dicht bij die zorg uh, staat en in, in, in cliënten eigenlijk in staat bent om ze nog beter te begrijpen en te begeleiden. En misschien wel een beetje sturing te geven. Hè? Een beetje als de meester, als de, uh, de ambachtsman mensen mee te nemen. Dus dat is echt super tof. Um, nou ja, we zijn aan het einde gekomen en hebben we eigenlijk altijd de vraag van uh, met wie zouden wij nog in gesprek moeten. Uh, dus uh, met wie moeten, wij, wie moeten wij ook uitnodigen voor de podcast, volgens jullie?
3: Nou ja, er zijn heel veel mensen met wie je volgens mij inter, interessante <laughs> gesprekken kan voeren. Maar um, wij hebben uh, als spot hebben wij ook uh, wat lijntjes naar het Haagse uh, uh, lopen. En we hebben niet zo lang geleden hebben we daar ook gesproken met uh, uh, VVD-Tweede Kamerlid Okje Tellegen... die uh, ook de langdurige zorg in haar portefeuille heeft als woordvoerder. Um, ja, en we denken dat die uh, ja, ook uh, uh, heel veel te brengen heeft. Maar uh, laten we zeggen dat uh, dat, dat een interessante gesprekspartner is voor jullie.
0: Oh, oh. Leuk.
1: Nou, uh, ik zeg, uh, de tikken naar de Den Haag uh, gaan we boeken.
0: <laughs> ja, um, nou, bedankt voor, uh, dat we hier mochten zijn. En uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, tot, tot de volgende Dankjewel. keer. Tot volgende keer.
2: Dank